0: Salut à tous, on continue le shiur sur Rosh Hashanah, on était dans la Maseret, Rosh Hashanah, au ma'kor numéro 1, la source numéro 1. On avait découvert la particularité de ce mois, la particularité de cette fête, c'est la It Had Shut. La It Had Shut, ça veut dire quoi Le renouvellement. On avait vu pourquoi, parce que c'est de la même façon que la à Rosh Hashanah a créé l'homme. À chaque Rosh Hashanah, Akadosh Kadosh renouvelle son action de créer l'homme. Et on dit qu'on compte les années on est aujourd'hui en 5778, et Bezrat à Rosh Hashanah, on va passer à l'année 5779, il y a 5779 ans que l'homme a été créé. Mais en fait, c'est pas ce que la Torah veut nous dire. La Torah veut nous dire qu'on parle de 5779, c'est la 5779e fois que l'homme est renouvelé. C'est-à-dire, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on a une évolution de 5779. C'est-à-dire Donc, par conséquent, nous, ce qu'on veut c'est se préparer au renouvellement, aux, 700, aux 5779 renouvellement. Il faut savoir que le nombre de renouvellements est compté. On sait que lorsqu'il y aura le 6000 millième renouvellement, alors on arrivera à une perfection. C'est-à-dire en l'an 6000, on arrivera à une certaine perfection. Le monde changera. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde changera ben, Il faut vivre encore quelques bonnes années, 221 200. ans, pour pouvoir savoir quest ce qui va se passer. De manière générale, la chose qui va se passer au bout euh, lorsqu'on aura fini euh, 6000 ans, ce sera la fin des six jours de la Création, puisqu'on aura fini euh, chaque jour de la Création en représentant un millénaire, et on rentrera dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, c'est rentrer dans le Shalom, rentrer dans la paix. Shabbat, Shalom. Et qu irait qu'on Arrivera à la paix entre nous et les nations, entre le peuple d'Israël et les nations du monde On sent aujourd'hui qu'il y a une tension énorme d'un côté du peuple d'Israël face aux nations, et le septième millénaire, c'est justement entre la paix, entre Israël et les nations. Nous avons vu aussi que ce mois de son sont nés à Avram, et Or, on a un problème. Dans, ces, dans cette même breita de Rabbi Yézer, Rabbi Yézer nous dit que Yitzhak, il est né à Pessah. Donc, il y a une certaine contradiction. On dit Tichré, Atichré, Nolduavot. Les pères Avram, et sont nés. Et ensuite, dans cette même breita, hein, dans ces mêmes euh, enseignements, il y a... Hein, c'est à Pesach que Yitzhak est né. Alors une des propositions était la suivante. On sait que c'est à Tishrei que Hashem s'est souvenu de Sarah. Et Sarah va donc avoir Yitzhak. Yitzhak. Elle va donner naissance à Yitzhak six mois plus tard. Aka dat Yitzhak c'est à Hashanah. Mais avant de parler de la cata Yitzhak, moi je veux parler de ça pas Sarah, la même nous dit, ça s'est passé à Rosh Hashanah. Hachem s'est souvenu, puisque Rosh Hashanah, c'est Yom Azikaron, le jour de, du souvenir. Hachem s'est souvenu de Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, ce souvenir de Sarah Souvenir de Sarah, c'est-à-dire que Sarah, doit avoir un fils. C'est-à-dire, ce souvenir de Yitzhak. C'est-à-dire, en potentiel, Yitzhak est né à Rosh Hashanah. Première, première possibilité d'explication. C'est-à-dire Maintenant, pourquoi c'est important le potentiel de Yitzhak et pas le potentiel d'Avraham et Yaakov Il faut savoir que Yitzhak. Il est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, il est spirituel Même ben, ben, ben Abraham, même Yaakov, oui. Mais Yitzhak a une toute particularité. Vous savez que dans la Torah, il est marqué plusieurs fois que Kaddosh Boko a appelé les Avots. Il a appelé Abraham, Abraham, Yaakov, Yaakov. Le seul qui n'a pas été appelé deux fois, dans la Torah, vous pouvez vérifier sur le comange, c'est Yitzhak. Yama a juste marqué Yitzhak, Hachem l'a appelé Yitzhak. On voit, vous savez que comme non seulement il y a une importance des lettres, première des choses. Deuxième chose, importante, c'est quoi Des lettres, les mots qui sont formés par ces lettres. Et donc, et donc les voyelles, par rapport aux mots, pardon, lettres, mots, voyelles, et au-delà, au plus loin que les voyelles, on a les ta'amim. Les ta'amim, le ta'am, c'est les signes quantiques qu'il y a sur chaque mot qu'on doit lire avec une certaine mélodie. Ça va s'appeler euh, la profondeur de l'âme du mot. Par exemple, quand on dit euh, un sec, comme dans le cas de Avram-Avraham, Avram, il est marqué Avraham, et avec une barre au milieu. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a ni les voyelles, ni les théramims. C'est la troisième page. Ni les voyelles, ni les théramims. Donc, comment on doit lire Avraham, Avraham. Les chachamims nous disent c'est bizarre. Il appelle deux fois, mais il met un sec. Il met un afsaka. Pasek, c'est afsaka. Y avoir Bidouk, voyah, Adonai, Adonai a fait. Adonai, Adonai, deux fois, mais il y a un arrêt. Qu'est-ce que représente cet arrêt Les Rachamim nous disent, il y a un Avraham de Shamaï et Avraham d'Aaretz. C'est-à-dire, il y a la source spirituelle de Avraham et, et il y a la réalisation sur terre. Et il y a une différence, forcément. Celui Pourquoi Parce que le Shammai, la Neshama, elle ne se réalise pas complètement en nous. Tu à on n'est pas le véritable... Moi, je ne suis pas le véritable David Partouche. Ça prendra plusieurs générations. Euh, Est-ce que tu es le vrai véritable Yosef d'Ukhan Alors, en arrivant, devenir venir à de la Torah, ça nous aide à retrouver notre Shem, notre nom, à réaliser notre nom. C'est vrai. Mais il faut un travail personnel. Et Abraham, il y a une différence entre le Abraham du monde des âmes et Abraham qui se réalise sur la terre. Yaakov, la même chose. Yaakov. 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 Qui, réalise, qui est au niveau de son âme et au niveau de sa réalisation dans cette terre il y a une différence, il y a un sec. il y a un afsaka. le seul qui a aucune différence entre le monde des Nechamot et sa réalisation sur terre, il y en a qu'un c'est Yitzhak Yitzhak, il est un il fait l'unité entre Shamaim va entre son âme et sa réalisation donc c'est lui le oui j'aurais pas dit ça comme ça mais en effet <rire> c'est en effet c'est le Maral de pra qui dit ça il fait, là où tu vas trouver le milieu, c'est là où tu vas trouver le plus kadosh. Et on a Avraham, Yaakov, Yitzhak. C'est-à-dire, faites très attention, le jeu du milieu, on étudiera. Le milieu, c'est là où Hachem se dévoile. Mais yitzhak, yitzhak, il y a une très grande particularité, il Yitzhak. Combien de femmes Avraham a eu Deux. Deux, nakhon. il a eu Sarah et Agar. Yaakov, combien il a eu Quatre. Quatre. Combien Yitzhak il a eu Une. une. Abraham où il est sorti d'Eretz-Israël non, non seulement il n'est pas né en Eretz-Israël, mais en plus il est sorti d'Eretz-Israël pour aller en Mitzraïm quand il y avait la famine. Yaakov, il est sorti d'Eretz-Israël Bien sûr, non seulement il est né par contre en Eretz-Israël, mais il a dû sortir d'Eretz-Israël de à cause de la famine, et revenir, quand il est revenu en temps, dans sa mort. Le seul qui n'a pas quitté Eretz-Israël, c'est Yitzhak. C'est une très grande particularité. Pourquoi Parce qu'il dit... Ani, je suis un sacrifice. Il a été sacrifié. Il était prête à donner sa vie entièrement. Toute sa vie, c'est pour Akadosh Boko. Et vous savez que si on a un sacrifice, on n'a pas le droit de sortir du temple. Il y a des sacrifices qu'on doit les laisser dans le temple. On n'a pas le droit de les sortir. C'est Kadosh. Tu n'as pas le droit de les sortir du Bet-Amigdash pour les manger. de te faire un, un laèche à l'extérieur du Bet-Amigdash. Ça ah, veut dire qu'il était bloqué en Israël Non, moi j'aurais dit qu'il était lié. Il était voulu. Il était aimé et attaché à Israël. Il ne pouvait pas partir. On n'est jamais bloqué en Israël. C'est comme avec ta femme. Une personne, elle dit, ah, je suis bloqué. maintenant. Quoi, tu es bloqué Je suis marié. Mais idiot, que c'est un grand mérite. Toi, tu peux pas sortir. Toi, tu peux pas sortir du, du Gan Eden. Il y a des gens, on leur dit, tu sais quoi, toi, tu sors du Gan Eden. Tu peux aller aux îles Canaries. Tu peux aller au Géinab, tu peux quitter le Gan Eden. Vas-y, quitte le Gan Eden. Mais il y a des personnes, ils disent, toi, tu peux pas quitter le Gan Eden. On te veut au Gan Eden. C'est une autre dimension. Itzrak, c'est ça. Donc, on peut penser que le potentiel du Yitzhak, le fait qu'Hachem s'est souvenu de lui, c'est déjà lui. C'est sa naissance. Parce que lui, il est tout Neshama. Premier terreau. Ça, ça c'est un terreau difficile. Mais le terreau le plus simple, je pense, c'est ce que tu as dit. C'est ce que vous avez dit déjà. Le jour de Rosh on dit pourquoi on sonne du chauffard on Sonne du chauffard. Pourquoi Parce que c'est le jour où on va euh, se rappeler. Hachem se souvient de nous grâce au chauffard. On se souvient du Arsinaï, du don de la Torah, où on a sonné du chauffard, etc. Mais Et fait avec quel chauffard on doit sonner avec une corne de bélier. Pourquoi une corne de bélier Parce que Yitzhak, lorsqu'il a été sacrifié à sa place, on a sacrifié un bélier. Et on fait la référence, dans la l'Allaha, qu'on doit sonner avec une corne de bélier en souvenir du sacrifice de Yitzhak. Parce que le sacrifice de Yitzhak, ça s'est passé à... Rosh Hashanah. Ah, C'est ça quand on dit uh, Yitzhak, uh, il est... Uh, de uh, Rosh bon, Hashanah, c'est pour les deux raisons. C'est parce que il s'est souvenu et euh, puisqu'il y a eu la Hakeda donc il est revenu. Fait. Hazak, il y a un nouveau Hitzrak. Il y a un nouveau Hitzrak. Le Hitzrak d'avant la Hakeda et d'après la Hakeda, ce n'est pas le même Hitzrak. Maintenant, en Bezrat Hashem, on aura l'occasion de chanter et euh, chareraton. Tout ça, c'est la Hakeda Titrak. C'est le moment le plus important de tout Rosh Hashanah. Maintenant, Hakeda Titrak parce qu'il y a marqué ici la Hitzrak. Okay. qui est-ce qui dit que Hachem s'est souvenu Hachem, lui même la Torah ah, okay. Alors, euh, Hachem, Hachem pas Detsara et pour la je sais pas, vous avez dit on a un un ral de, de prague ah, lui il dit que nous sommes Yitzhak de la même façon que Yitzhak s'est marié avec une femme, on doit se marier avec une femme de la même façon que Yitzhak il a pas quitté Eretz Israël nous on doit pas quitter Eretz Israël Yitzhak c'est le côté intérieur d'Israël c'est le premier qui a été nímol ishmona, qui a été nímol ishmona, qui a, à qui on a fait la mila, nimol a été circoncis, l'Ishmona, au bout du huitième jour. Avraham non, 80. Bidouk, Itzraak c'est huit jours. Et, après, il y a aussi. Et pire que ça, Itzraak c'est le premier enfant qui est né d'un homme circoncis. Donc c'est autre chose. cest à Et lui, il appartient hein, à la, il a, il a pas eu le temps. Hein, à la, à la, aux, aux mauvaises choses qu'il y a une personne qui n'a pas fait la Britt de se propager en lui. Lui, depuis sa naissance, il est pur parce qu'il vient d'une source pure. C'est-à-dire, le Maral de Prague qui va dire, il ne va pas dire que Israq, qu c'est le plus chaud de tous, mais c'est celui qui nous représente dans sa gdusha interne. Et c'est la Kdusha du Ham Israël. À quel âge qu il y a fait à Abraham à il y a fait 99. À quel âge eu il a eu 100 ans, 90 l'ira, et il a eu, euh, il, on lui annonce la naissance, non, l'ira, 99, il était, on va lui annoncer, un an plus tard, à 100 ans, il va voir Yitzhak. Okay, ça va. Ça. Mais lui, il est à 99, et Ishmael il avait 13 ans. Et c'est pour ça que, né Ishmael, ils font à 13 ans. Aujourd'hui, ils ne font plus à 13 ans, parce qu'à 13 ans, ça fait, euh, mal. Ça fait mal, ils s'enfuient, ils font à 5, 6 ans même. Ça. Quand ils arrivent dans les villages pour faire. Ils emmènent un moel. les enfants ils partent et tout ça, ils ont peur. Mais bon, il y a une grande différence en 13 ans. D'ailleurs, en parlant de la Brit Milah, le Midrash dit c'est par le mérite de la Brit qu'on va pouvoir rentrer en Eret Israël. La Torah elle dit ça, le Midrash il dit ça. Le Zohar il dit toute personne qui a la Brit Milah, il a un certain droit en Eret Israël. Tu sais Oui Ça veut dire quoi, Brit Mila l'alliance de la. Coupure. La moule, c'est coupé. C'est en bon français, circonscient. Coupé, t'enlèves quelque chose, Tu vu une partie de la peau. Brit Mila, l'alliance de la coupure. Et pourquoi c'est spécialement à cet endroit il y a pas, je sais pas, là où... Parce que c'est l'endroit le plus important de l'homme. C'est l'endroit avec lequel il va pouvoir donner la vie. Maintenant, sache, Yosef, le, le tikkun de Yosef, c'est tikkun Yesod, c'est le tikkun de la Brit Mila. Justement, c'est réparation de la Brit Mila. C'est quoi l'histoire c'est que l'homme, il doit être ressemblant, imiter le divin. De la même façon qu'il nous donne vie, nous on doit nous donner la vie. La force la plus grande de l'homme, c'est justement cette possibilité d'enfanter. Maintenant, vous allez voir, attachés, vous allez grandir, vous allez euh, euh, grandir, avoir la sagesse, etc. Et vous allez faire beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez faire la psychométrie, vous allez faire plein de choses, vous allez avoir une profession, vous allez travailler, vous allez réussir, etc. attachés. Et au bout d'un certain moment, vous allez vous poser la question, « Ma cité, ma haïm qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ?» Il ne faut pas attendre 100 ans pour ça. Hein. Même à mon âge, je commence à comprendre ça. « Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ?» La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. La plus belle chose et la plus grande chose que tu as fait dans ta vie, c'est tes enfants. Non, pourquoi je vous dis ça C'est pas pour vous dire, « Comment ça penser que vous n'avez pas d'enfant, vous même pas marier ?» Et là, je vous dis un truc. Pensez, cette phrase-là, « Dites-vous, c'est ce que vous dites vos parents. Malgré tout, leur, euh, il travaille là, il fait ça, il réussit, etc. Il a réussi sa vie, hein? super. Dans sa tête de votre papa et votre maman, eux, ils pensent, la réussite la plus grande, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est mes enfants. Donc, pensez à toutes les inquiétudes qu'ils ont par rapport à vous. Et lorsqu'ils vous disent, « Quoi, tu ne t'es pas levé au cours du rave partout, je suis arrivé à 9h17, mais comment c'est possible ?» Ce n'est pas pour te rabaisser. C'est dire, « Attends, mais tu es le plus beau projet de ma vie. » t'es le plus beau projet de ma vie réussis parce que si tu réussis c'est moi qui réussis donc le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos parents c'est réussir votre vie c'est à dire donc c'est facile on avait parlé du renouvellement donc c'est facile d'une. alors renouvellement on y va Sarah, Rachel et Hannah deux femmes elles vont devenir maman et donc c'est une grande différence elles étaient juste femmes et elles vont devenir mamans. Maintenant, c'est quoi cette différence On sait qu'il y a une gdoucha, une sainteté particulière dans le premier-né. Il y a des premiers-nés ici T'es premier -né Ah, t'es premier de quand Ah, il y a fait. Combien vous êtes dans la famille Trois ah, Razak. Berho, t'es Mendel, t'es premier-né Ok. Qui d'autre Toi. Ok, maintenant, le problème du premier-né, c'est l'égoïsme. Faites attention, c'est le gros tikkun à faire. C'est euh, de penser qu'à moi, hein, etc., etc. Il faut faire très très attention à ça. Il faut le savoir. Mais non, ce n'est pas pour ça que je vous parle de ça. Le premier né il est kadosh. Le premier né il est kadosh. Kadeshli sans kol bechor. Sanctifie-moi tous les premiers nés. C'est ça Oui. Ils ont cette particularité. Même une fille ou un garçon, ouais. becho et bechor. Il y a une grande particularité. Non, 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 moi je parle de le premier enfant. Il faut savoir qu'à l'époque, avant la, le Chet Haïgel, avant que le Hamisrael ait fauté au Chet Haïgel, à la faute du d'or, à la faute de la Vaudazara, le jour où on a donné la Torah, etc. Qui aurait dû servir au Bet Migdash Les premiers-nés. Le Bechor, il aurait dû être celui qui sert au Bet Migdash à la place des Lévim. Comme ils ont fauté, tout le Hamisrael a fauté, les Lévim n'ont pas fauté ceux qui ont été choisis d'être Lévi. Et les Lévis, donc, ils vont devenir les musiciens du Beth Amigdash, ils vont être ceux qui vont préparer les feux, préparer, porter les, les, les ustensiles. Mais à la place des Lévis, ça aurait dû être le représentant, le Behor, le premier-né de, de chaque famille. Ça, ça. Mais étant donné qu'on a fauté, c'est pas bon. À la fin, les Hathachem, tout va être réparé. Les Bechorot, les premiers nés de nouveau, ils vont servir au Beth Amigdash, au temple. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui est spécial dans le premier-né Alors, c'est pas ma question, c'est le Maral de Prague qui pose cette question. La question du maral de Prague c'est dit « Pourquoi le premier-né est Kadosh ?» Et il répond à la chose suivante. Il dit « Le premier-né, c'est celui qui a fait un homme et une femme papa devenir papa et maman. Le premier-né, c'est celui qui a transformé un homme et une femme en papa et maman. » Ça veut dire quoi Transformer une femme en papa et maman. Un père, une mère, en, un homme et une femme en papa et maman. Ça veut dire que maintenant, ils ont de l'emprise, une continuité dans l'histoire. Ils appartiennent à l'histoire. Ils ont pu être un homme, une femme. Ok et Au bout de 120 ans, disparaître, on ne s'en rappelle plus d'eux. Mais étant donné qu'ils ont une descendance, les enfants, ils ont permis à leurs parents de continuer à vivre à travers eux. C'est des de enfants C'est la plus grande des mitzvot et c'est la première mitzvot. Pérou, il te dit Mandel. Alors, ce n'est pas seulement Mandel qui dit, c'est Akadosh Boku. Il a répété deux fois à Damarishon, aux animaux et aux hommes. Il y a un Misrel. Pour vous, non seulement il faut avoir des enfants, Pérou, fructifiez-vous, pour vous et multipliez-vous, il faut avoir beaucoup d'enfants. Plus une personne aime la vie, plus une personne a des enfants. Moins une personne aime la vie, moins les enfants apparaissent. Je vous donne un exemple très simple. En Europe, on n'aime plus la vie. Moyenne 2-3. De les Allemands Non, comment c'est la moyenne Moins, c'est un, un écouta. Ça a les deux deux, c'est sûr. C'est moins que deux. Mais non, dans les pays de l'hémisphère sud, de tonalité est très grand. Ah non, ils n'ont pas de moyens d'en s'empêcher. Non, Yéchelem est un... Ils ont cette simplicité de vie et cette, ils aiment la vie. C'est-à-dire, au Amisraël, en Israël, on est l'un des seuls pays qui appartient à l'OCDE, euh, donc développé économiquement, etc., moderne, où le taux de natalité est grand. On ne m'appelle pas exactement le, le, le taux, mais combien c'est il est en croissance. Et le, le taux de natalité des Arabes dans notre pays, il descend. Et notre taux de natalité des Juifs, il augmente. D'avoir de, des enfants, c'est l'expression extérieure de aimer la vie. C'est-à-dire Lorsqu'une société n'aime plus la vie, la première étape, c'est la, la chute du taux de natalité. C'est ce qui s'est passé en Europe. La deuxième étape, c'est quoi C'est l'homosexualité. C'est-à-dire L'homosexualité. C'est quoi Non, en plus, ils aiment moins la vie. Les trucs. Si une personne souffre dans sa vie, pourquoi emmener des enfants les faire souffrir. Mais une personne qui aime la vie, forcément, il veut donner la vie. Donc, c'est la plus grande des mises, autres, de donner la vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer le jour de Rosh De femme, stérile était, elle va pouvoir donner la vie. Et donc, il va avoir un renouvellement de vie. C'est la même de l'extérieur. Mais de l'intérieur, elle va être une nouvelle personne. Ce que Hachem nous demande à chaque Rosh Hashanah, c'est nous qu'on puisse devenir une nouvelle personne. Bézrat Hachem, Bokertov.